0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Einen wunderschönen guten Mittag, Move Church Family. Seid ihr gut drauf? Ja, sehr schön, sehr schön. Auch ein Hallo an Frankfurt, an Gießen und natürlich auch an den Online-Campus. Mega, dass ihr auch mit am Start seid. Eine Kirche mit mehreren Standorten. Wie cool ist das, oder? Ach, sehr so begeistert. Ich habe so ein leises Amen gehört. So, Amen, Amen. Jetzt, yes, wie Thomas schon gesagt hat, wir befinden uns in Teil 3 der Predigreihe Gott aller Zeiten. Und ich weiß, wie es mit dir ist, aber ich liebe diesen Titel. Nicht nur, weil das der Titel ist für diese Predigt-Serie oder der Titel ist auch für das Album, was unsere Move-Worship-Band rausbringen wird im Mai. Come on, Herr Jesse ist ready. Oder genial, Das wir als Kirche ein Album rausbringen. Wie gut ist das denn? Aber ich liebe diesen Titel nicht nur deswegen, sondern vor allem, weil es ein Statement ist für eine Zeit wie diese. Hey, unser Gott ist der Gott aller Zeiten. Und weil unser Gott der Gott aller Zeiten ist, ist auch die Botschaft von Jesus eine Botschaft für alle Zeiten. Ich meine, hey, Methoden kommen, Systeme kommen, verschiedene Reiche kommen, aber das Reich Gottes bleibt. Jesus bleibt. Die Botschaft von Jesus Christus, sie bleibt für alle Zeit. Amen. Und deshalb freue ich mich heute, Teil 3 dieser Reihe machen zu dürfen. Und ich starte wie immer direkt mit dem Bibeltext, den es um heute geht in der Predigt. Den finden wir in Johannes 1, ab Vers 19 bis 34. Aber lass mir ganz kurz Kontext geben von, dem, von diesen Versen. Es geht um Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war in der Wüste und hat gepredigt über das Gericht Gottes, über Buße, über Umkehr, über Vergebung. Und er war so bekannt, dass so viele Leute in die Wüste geströmt sind, um sich vor ihm taufen zu lassen. Und da befinden wir uns gerade, in Johannes 1, Abfest 19 bis 34. Da lesen wir. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten Priester und Leviten aus Jerusalem zu Johannes, um ihn zu fragen, wer bist du eigentlich? Johannes schwieg nicht, sondern bekannte klar und deutlich, ich bin nicht der Christus. Wer bist du dann, fragten sie. Bist du Elia? Nein, erwiderte er. Bist du der Prophet? Nein. Wer bist du dann? Sag es uns, damit wir die Antwort denen überbringen können, die uns geschickt haben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete mit den Worten des Propheten Jesaja, ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft ebnet den Weg für das Kommen des Herrn. Darauf fragten ihn die Abgesandten der Pharisäer, wenn du weder der Christus noch Elia oder der Prophet bist, mit welchem Recht taufst du dann? Johannes antwortete ihnen, ich taufe nur mit Wasser. Doch hier mitten unter euch steht einer, den ihr noch nicht kennt. Er wird aber schon bald nach mir kommen. Ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Dann geht es weiter, Vers 29. Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, bald nach mir kommt ein Mann, der größer ist als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Ich kannte ihn nicht, aber um Israel die Augen fühlen zu öffnen, bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft. Und er fuhr fort, ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Ich kannte ihn nicht, doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun gesehen und deshalb bezeuge ich, jetzt kommt das Beste, deshalb bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Come on. Come on. Dieser Mann ist der Sohn Gottes. Der Titel meiner Predigt lautet heute Die Stimme in der Wüste. Die Stimme in der Wüste. Lass uns zum Start kurz, kurz beten. Jesus, ich danke so sehr für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist, heiliger Geist. Danke, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Danke, dass du uns die Liebe des Vaters zeigst. Und ich bete, Herr, dass unser Herz öffnest für das, was du heute sagen möchtest. Und Herr Geist, wir beten dich an und wir sagen, sprich du. Denn wenn du nicht sprichst, dann habe ich nichts zu sagen. Alle Ehre dir, Jesus. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und die ganze Church sagt, Amen, Amen. Und ich sage Prost. Und ich ich mache das jedes Mal und ich lacht trotzdem. Ich finde das so genial. <lacht> Jeder Predigt und alle. <lacht> Sehr gut. Ich werde ganz kurz eine Story erzählen aus meinem Leben, bevor ich tiefer in die Predigt einsteige. Und zwar, ihr müsst verstehen, ich war damals Teenie mit meinem Bruder. Und... Wir haben beide eine Sendung geliebt und es war DSDS, Deutschland sucht den Superstar. Kennt das jemand noch? Das waren Zeiten, oder? Ich meine, es läuft immer noch, aber nicht mehr so erfolgreich und so cool wie damals. Und wir hatten einen Lieblingssänger, das war Mark Matlock. Kennt ihr noch Mark Matlock? Ey, der war ein Sänger, ne? Unglaublich. Und mein Bruder und ich dachten so, okay, er muss unbedingt gewinnen. Er muss die Show unbedingt gewinnen. Wir müssen alles daran setzen, damit er die Show gewinnt. Und bei DSS ist es ja so, dass du dort anrufen kannst. Wie gesagt, wir waren Teenjungs, jungs Wir waren nicht die Klügsten. Und die waren so, lass uns da anrufen. Und mein Bruder so, es kostet doch Geld, oder? Ich so, nein, wir haben Festnetz, wir haben Vertrag. <lacht> weißt du, so, hey, jederzeit, zu so jeder Stunde können wir anrufen. Und so, damals Halbfinale, Mark Matlock mit noch irgendjemandem. Und ich so, hey. Bruderherz, wir müssen unbedingt pushen, wir müssen die da, wirklich, ne? wir rufen dort an, ne? das war ein Telefonat, dann das zweite, dann das dritte, es ging so weiter. Eine Woche später stand er im Finale und mein Bruder und ich waren so, ja Mann, komm mal, nur wegen uns, nur wegen uns, ey, es klappt, hast du gesehen? Komm mal, nochmal, es ist Finale, jetzt müssen wir erst Gas geben. Und dann wieder angerufen, nochmal angerufen und irgendwann mein Bruder so, warte mal kurz, bist du sicher, dass es kein Geld kostet? Ich habe gesehen, es kostet Geld. Ich so, ja auch wenn schon, man kann 10.000 Euro gewinnen, wenn wir safe. dann holen wir das ganze Ding wieder rein, kein Problem. Mein Bruder so, okay, du bist der große Bruder, wir machen, was du sagst. Wir so, okay, wir rufen an, wir rufen an. Und am Ende des Tages wurde Mark Matlock Rekordsieger bei DSDS. Ihr wisst nicht, mein Bruder ich so, hey, gute Arbeit, hey, richtig gut, richtig gut. Mark Matlock und ich sind beste Freunde heute. Er kennt mich zwar nicht, aber wir sind beste Freunde. Wir sind, hey, Freunde, wenn du das hieß, Mark, hey. Komm mal vorbei, nach Frankfurt. Auf jeden Fall, Ende der Story. Mein Dad kam irgendwann eines Monats auf mich zu, mit der Rechnung. <lacht> Und er so, 1198 Euro. Ganz kurz, ein Telefonat hat 50 Cent gekostet. Das ist mein mal rechnen. Oh, ey, ich sag's euch. Und mein Dad guckt mich so an und sagt: Was ist euer Problem? Ich so: Hey, Papa, das waren wir nicht. Der so: Wer war's dann? Wer war's dann? Ich so: Hey, keine Ahnung. Und mein Dad war dann so: Okay, wenn ihr es nicht wart, da war es irgendeine Verschwörung. Irgendein Typ will uns reinlegen. Ich so: Ja, Papa, genau das ist es. Und wir hatten immer, immer ein bisschen Clinch mit unseren Nachbarn gehabt. Und mein Dad das waren die Nachbarn, ne? Ich sag Papa, genau die Nachbarn. Immer, ey, irgendwie, die haben was gegen uns. Ey, come on. Und wir haben eine Bekannte, sie ist Anwältin. Und mein Dad ruft sie an. Hey, komm mal vorbei, ihr habt ein Problem zu klären und so. Und die kam zu uns, hat gemeint, nein. Ihr müsst zahlen, das ist eure Nummer. Und wie kann das sein, dass ihr jede Sekunde an angerufen habt? Mein Vater so, Adam. Ich so, hey. Ich liebe dich. Ja, am Ende des Tages mussten wir bezahlen und ich habe seitdem kein Taschengeld mehr bekommen. Bis heute. <lacht> bis, heute. Ja. bis heute. Bis heute. Aber ey, ich stehe hier, Gott ist gnädig, er ist mein Versorger. Amen, Amen, Amen. Oh Mann ey. Heute können wir darüber lachen, damals war es so, ey, was ist los mit dir? Oder als ist die Geschichte... Aus folgendem Grund. Ich glaube, jeder von uns kennt das, dass wir hin und wieder dumme Sachen tun, dumme Sachen machen und am Ende des Tages erleben wir eine Konsequenz oder Folgen, die wir so in der Form nicht erwartet hätten. Dabei weiß aber jeder von uns, dass gewisse Taten, die wir tun, gewisse Dinge, wo wir handeln oder Worte, die wir aussprechen, immer wieder Konsequenzen haben können für dein und mein Leben. Es ist völlig egal, ob du es gut meinst oder nicht. Es kann hin und wieder Konsequenzen haben, die du so nicht erwartet hättest. Ich meine, wir haben es gut gemeint, oder? Wir Mark weiter pushen. Aber am Ende des Tages mussten wir einen hohen Preis bezahlen. Und jetzt ist es aus dem folgenden Grund, weil genau dasselbe hat auch Johannes der Täufer erlebt. Er hat eine Sache getan, die dazu geführt hat, dass er ins Gefängnis geschmissen wurde. Und nicht nur, dass er im Gefängnis saß, sondern er wurde auch hingerichtet. Was diese eine Sache war und wie das entstanden ist, erfährst du am Ende meiner Predigt. Das heißt, du musst ganz kurz aufpassen und einfach dranbleiben. Aber ich möchte genau über dieses Thema sprechen, über Johannes dem Täufer. Und bevor ich tiefer in die Predigt einsteige, lass mich ganz kurz Kontext geben über, über Johannes, wer er war, was er getan hat. Du musst verstehen, Johannes der Täufer, er war der Cousin von Jesus. Er wurde sechs Monate früher geboren als Jesus selbst. Seine Eltern waren Priester. Und somit war er bekannt in der ganzen Stadt als der Priestersohn. Er war ein Prophet, das heißt, er hat Stimmen gehört von Gott, er hat Worte gehört von Gott und der hat er weitergegeben an das Volk Israel. Er wurde dazu berufen, dafür auserwählt, eine Stimme zu sein inmitten in der Wüste. Darüber hinaus war er zutiefst religiös. Er war sehr klar, sehr hart, sehr dominant. Er hat immer wieder das Gericht gepredigt, immer wieder von Sünde gepredigt, immer wieder von Buße, Umkehr. Hey, du musst dein Leben auf die Reihe kriegen, sonst liebt dich Gott nicht mehr. Und wenn du dein Leben auf die Reihe gekriegt hast, dann komm in die Wüste und lass dich taufen. Das war damals eine Botschaft, die so tief ins Herz ging. Weil wir müssen verstehen, 400 Jahre vorher hat Gott niemals, hat Gott nicht mehr gesprochen zum Volk Israel. 400 Jahre war Gott still. Und dann kommt ein Johannes um Predigt, Buße, Umkehr und das Gericht. Und Darüber hinaus, er war ein Asket. Das heißt, er hat kein Wein getrunken. Er hat oft gefastet. Er hat sich zurückgezogen in die Wüste. Er trug einen Mantel aus Kamelhaar. Mit ledernen Gürtel und hat über die Hölle gepredigt. Ich sage ganz ehrlich, solche Menschen findest du heute noch in Frankfurt. <lacht> ihr wisst, was ich meine, Frankfurt, ja? Guckt mich nicht so an, ihr wisst, was ich meine. Konstabler Wache. Du läufst da durch, da steht so ein Mann mit einem Mantel, so halb aufgerissen, und sagt: Bekehr dich, Turner Burn. Da bist du bist so, ey Mann, so gewinnen wir keine Menschen. Aber so drauf war auch Johannes in der damaligen Zeit. Und dann passiert das genialste, er war. Menschen kommen in die Wüste und lassen sich taufen. Und es waren die unterschiedlichsten Menschen. Es waren Soldaten, es waren Zöllner, es waren Gangster, es waren die unterschiedlichsten Leute. Und irgendwann hat es die religiöse Oberschicht mitbekommen und gesagt, okay, wir müssen mal gucken, wer ist dieser Johannes, wer ist dieser Mann? Und dann gingen Priester und Leviten in die Wüste, um mit Johannes zu sprechen. Und die haben ihn gefragt, Johannes, wer bist du eigentlich? Bist du der Prophet Elia? Und Johannes sagt, Nein. Bist du Christus, der Messias, der Retter dieser Welt? Johannes sagt, nein. Okay, wer bist du dann und warum taufst du? Wer hätte dir Erlaubnis gegeben? Das Geniale bei Johannes ist, Johannes hätte seine Geschichte erzählen können. Er hätte sagen können, hey, ich bin der Cousin von Jesus. Meine Eltern sind Priester. Ich bin Prophet, was ist dein Problem? Nein, aber seine Antwort war so faszinierend. Das lesen wir in Johannes 1, Vers 23. Und zwar Johannes zitiert ein Vers aus Jesaja 40, Vers 3. Er sagt, ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für das Kommen des Herrn. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft. Und das ist so genial, weil Johannes hätte mit seiner Geschichte antworten können, wo er herkommt. Er hätte Argumente bringen können, wo er gesagt hätte, okay, das stimmt. Aber er argumentiert mit dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, eine Stimme zu sein inmitten der Wüste. Und mein Herzschlag ist, ja, dass ich eine Stimme bin in einer Gesellschaft, was auf der Suche ist nach Wahrheit, Liebe und Identität. Ich sage ganz ehrlich, wir als Kirche, unser Auftrag ist es, Stimme zu sein in einer Generation, die auf der Suche ist nach Bestätigung, Annahme und Identität. Wenn wir das als Kirche nicht sind, dann haben wir keine Existenzberechtigung. Wenn wir als Kirche nicht auf Jesus zeigen und sagen, hey, da gibt es jemanden, der dich liebt, der für dich ist, der dich annimmt, der dich heilen möchte, der dir vergeben möchte, dann haben wir als Kirche keine Existenzberechtigung. Ich meine, deswegen bauen wir Campus in Frankfurt. Und wir sehen, hey, da ist eine Not in Frankfurt. Menschen brauchen Jesus. Und wir wollen in Stimme sein, damit Menschen von diesem, guten, von diesem guten Gott hören. Wir bauen Campus in Gießen, oder? Weil wir sagen, hey, in Gießen gibt es Menschen, die brauchen Heilung, die brauchen Versorgung, die brauchen Vergebung. Deswegen bauen wir Campus in Gießen. Damit wir eine Stimme sind in einer Generation, in einer Zeit wie diese. Und meine Frage ist hey, wann waren wir das letzte Mal, nicht nur als Kirche, sondern auch da, wo wir sind, eine Stimme für Jesus? Oh, wann war ich das letzte Mal eine Stimme für Jesus in meinem privaten Umfeld? Oh, wann war, wo waren wir das letzte Mal eine Stimme inmitten unseres Jobs? In unserer Familie, in unserer Ehe, im unserem Freundeskreis? Wo ich sagen können, weißt du, ich bin nur eine Stimme, damit ich den Weg frei machen kann für Jesus. Damit er so wirken kann, wie er immer wirken möchte. Wie Johannes, er sagt, ich bin nur eine Stimme. Mehr bin ich nicht. Ich meine, deswegen haben wir so wunderbare Dreamteams, weil die sagen, Adam, ich möchte eine Stimme sein. Damit Menschen, wenn die in Gottesdienst kommen, Jesus erleben. Damit ihr Leben verändert wird. Denn dafür stehen wir als Kirche. Wir wollen sehen und fördern, was Gott in dem Leben, mit dem Leben und... Durch das Leben von Menschen tun will. Amen. Eine Zeit wie diese, hey, müssen wir als Kirche aufstehen und eine Stimme sein für Jesus. Das ist das, was die Welt braucht heutzutage. Inmitten von Erschütterung, inmitten von Chaos, inmitten von Hoffnungslosigkeit, inmitten von Ängsten und Sorgen, inmitten des, wo Nachrichten immer wieder rausgeschaltet werden von ja, schlechter News, alles schlecht, alles. Ey, wir brauchen, diese Welt braucht eine Stimme wie uns wo du sagst, hey, da gibt es Hoffnung. Da gibt es noch so viel mehr für dich und für mich. Und ich bin dankbar, hey, Teil einer Kirche zu sein, die genau das lebt. Und ich glaube, da kommt noch so viel Gutes auf uns zu als Kirche. Amen. Und dann macht Johannes folgendes aber auch noch. Er sagt, hey, ich ebne den Weg für Jesus. Und die Priester fragen, okay, hey, warum taufst du dann? Und Johannes so, hey, ich taufe nur mit Wasser auf euch. Aber der, da kommen wird, wird euch tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer in euch. Der, der kommt, ist so viel größer, so viel mächtiger, so viel gigantischer, als ihr euch jemals vorstellen könnt. Und dann war es tatsächlich so, am nächsten Tag kam Jesus. Und ihr müsst euch vorstellen, all die ganze, die ganze Geschichte entsteht, nachdem Jesus getauft worden ist am Jordan und in der Wüste war. Und Jesus kommt zurück und Johannes schreit inmitten dieser Volksmenge und sagt, das ist der Lamm Gottes. Was sterben wird für deine und meine Sünden? Das ist der Erlöser dieser Welt. Der König, der Messias, Christus persönlich, das ist er. Und ich finde es so genial, weil Johannes, er zeigt auf Jesus und auf die gute Botschaft. Er zeigt auf Hoffnung in Person. Und ich stelle mir vor, wie Jesus sich da gefühlt hat in dem Moment. Jesus kommt aus der Wüste, voll müde, voll erschöpft. Und da ist ein, Johannes, ein verrückter Johannes und schreit: ey, das ist das Lamm Gottes. Wird sterben für deine meine Schuld. Jesus so, oh, Johannes, entspann dich. Nicht so laut, Mann. Doch, du wirst sterben für uns. Hä? Cool. Ich weiß schon, was ich tue. Und ich meine, das ist der Grund, warum wir Karfreitag und Ostern feiern. Wir feiern eine gute Botschaft, dass Gott selbst den Himmel aufgerissen hat, um in eine zerrissene Welt hineinzukommen, die aus allen Nähten blutet, zu sterben und aufzuerstehen, damit du nicht ewiges Leben haben können beim Vater. Und weißt du was, es ist mir völlig egal, ob du seit 10, 20, 30 Jahren mit Gott unterwegs bist. Ich will dich ermutigen, halt an dieser Botschaft fest. Weil manchmal kann es sein, dass das Leben, ne, das Leben kommt und Dinge werden monoton. Und auch die Botschaft, die wir hören, kann monoton werden. Ich will dich ermutigen heute Morgen, halt fest an dieser Botschaft. Erinnere dich zurück an die erste Liebe, als Jesus dich getroffen hat und er alles verändert hat. Ich meine, er hat nicht dein Leben nur verändert. Er hat nicht dein Verhalten verändert. Er hat dir ein komplett neues Leben geschenkt. Erinnere dich ganz kurz zurück. Den Moment, wo Jesus kam und du wusstest, boah, das ist es. Wo du vergeben hat, wo dich geheilt hat, wo dich herausgeholt hat aus Orten, wo du selber dich nicht rausbringen konntest. Erinnere dich zurück an den Moment, wo Jesus kam und alles verändert hat. Oder vielleicht bist du und du kennst sie jetzt noch gar nicht. Vielleicht hörst du heute zum allerersten Mal von ihm. Und ich würde die gute Botschaft weitergeben heute Morgen. Die gute Botschaft ist, du wurdest designt für eine Beziehung mit dem himmlischen Vater. Du wurdest für den Himmel designt und kreiert. Doch die Bibel spricht davon, dass Sünde in die Welt hineinkam. Und Sünde bedeutet Zielverfehlung. Und weil Sünde kam, kamen Leid, Schmerz und Tod in diese Welt hinein. Ich meine, lass uns ehrlich sein. Du guckst in die Welt hinein und du merkst, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ah, die gute Botschaft ist, Jesus kam auf diese Welt, ist für deine und meine Schuld gestorben, ist auferstanden, damit du leben kannst. Und das ist die Botschaft, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Jesus erlebt dich so sehr, erlebt dich so sehr, dass er ein Problem gelöst hat, welches er selber nicht verursacht hat. Und bei dir, um bei mir zu sein. Komm, und wenn das keine gute Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Jesus liebt dich so sehr. Er ist für dich. Und Dann möchte ich mit dir eine Beziehung bauen. Aber dann geht es weiter mit Johannes. Ich meine, Johannes, er, er hat von Jesus erzählt und Jesus kommt. Und dann passiert etwas, was sehr interessant ist. Und zwar lesen wir in Johannes 3. Die ganzen Jünger, die bei Johannes waren, gingen plötzlich zu Jesus. Und Jesus fing an, diese Menschen zu taufen. Das heißt, Jesus hat am Ende des Tages mehr Jünger gehabt als Johannes. Und die wenigen Jünger von Johannes gingen auf ihn zu und sagten, Johannes, wie kann das sein? Diese Person, von der du gesprochen hast, Jesus, er hat jetzt mehr Jünger als du. Und Johannes, ich liebe seine Demut. Johannes sagt, ey, guck mal, ich bin gar nicht so wichtig. Er ist so viel wichtiger als ich. Nicht der Freund des Bräutigams ist wichtig, sondern der Bräutigam selber auf der Hochzeit. Er stellt vor, du bist auf der Hochzeit und fängt an zu meckern. Oh, warum guckt keiner den Freund des Bräutigams an? Warum feiert keiner den Trauzeugen? Macht keinen Sinn. Gut, dass wir, dass wir einer Meinung sind. <lacht> Aber genau das ist das, was Johannes sagt. Er sagt, ey, ich bin nur der Freund des Bräutigams und ich freue mich, dass der Bräutigam kommt, um seine Braut abzuholen. Und es ist für mich eine Riesenehre, dass ich dem Bräutigam den Weg weisen kann und sagen, hey, tu, was du immer tun möchtest. Aber dann geht es weiter, und zwar in Johannes 3, Vers 30 bis 31 sagt er, was, sagt er folgendes. Und das finde ich, so, find ich so stark. Johannes sagt, er, also Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irischer Sicht. Der, der vom Himmel kommt, steht über allen. Das heißt, Johannes sagt, hey, letztendlich ist es so, Jesus kommt vom Himmel und deshalb steht er über allen. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin nur von der Erde. Und deshalb ist Jesus viel viel größer als ich. Viel viel mächtiger als ich. Viel viel, viel viel besser als ich. Und deshalb muss ich abnehmen, damit er wachsen kann. Und darf ich uns eine Frage stellen heute Morgen? Wann durfte Jesus das letzte Mal in deinem Leben wachsen und du abnehmen? Ich rede nicht von einer Diät. Ich rede von, wann haben wir das letzte Mal gesagt, Jesus, ich, ich räume die Bühne und ich sage... Mach, was du willst. Jesus, ich, ich muss abnehmen, damit du wachsen kannst. Jesus, ich möchte, dass du wächst in meiner Familie. Ich möchte, dass du wächst in meinem Job. Jesus, ich möchte, dass du wächst in meinen Finanzen. Jesus, ich möchte, dass du wächst inmitten meiner Krankheit, inmitten meiner Depression. Jesus, ich möchte, dass du wächst inmitten meiner Berufung, inmitten meiner Bestimmung. Und ich sage ganz ehrlich, wenn du dieses Gebet betest, es ist ein gefährliches Gebet. Weil du damit sagst, Jesus, ich habe nicht die Kontrolle. Du hast die Kontrolle. Jesus, es geht nicht um mich, es geht allein um dich. Das, was ich tue, ist, Jesus, ich, ich bleibe in deiner Gegenwart. Und ich sage, Herr, du musst wachsen. Ich nehme ab an mein Ego, an meinen Stolz, an meine eigenen Möglichkeiten. ich sage, Jesus, wächst du mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Ressourcen, mit deinem Wirken, mit deinem Wunder. Und ich meine, das ist so schwierig, weil wenn wir ehrlich sind... Und ich gucke in mein Leben hinein, ich merke so oft, dass sich alles nur um mich dreht. Ich mich meiner mir, oh Herr, segne du uns alle vier. Ich, ich merke so oft, dass alles sich um mich dreht. Was kann ich tun, was muss ich tun, was habe ich, was habe ich nicht. Und das, was dann passiert ist, wir fangen an zuzunehmen, aber Jesus wird geringer. Wir fangen an, uns in den Vordergrund zu stellen und Jesus in den, in den Hintergrund. Und dabei kann er so viel mehr tun, als wir uns jemals vorstellen können. Was wir uns heute entscheiden, sagen weißt du was, Jesus? Inmitten von Chaos, inmitten von Stürmen, inmitten von Ängsten sage ich, Herr, du darfst wachsen und ich nehme ab. Ich vertraue dir und ich schaue zu, wie du es machst. Weil das wird letztendlich darüber entscheiden, ob du erfolgreich durchs Leben gehst oder nicht. Ob du es vollkommen vertraust oder nicht. Was wir sagen, Jesus, hey, nimm du zu. Nimm du zu in meiner Ehe, in meiner Familie. Weil ich sehen möchte, wie Menschen in meinem Umfeld zum Glauben kommen. Jesus, nimm du zu in meinen Finanzen, weil ich erleben möchte, was es heißt, dir zu vertrauen, mit meiner Kollekte, in meinem Zehnten zu sehen, wie du mich versorgen kannst. Jesus, nimm du zu mit meiner Krankheit, hey, da wo er hat, zu sagen, es geht nicht mehr weiter, damit ich sehen kann, wie du mich heilst und wiederherstellst damit ich eine Stimme sein kann für eine Zeit wie diese? Und ehrlich, diese Frage muss ich auch immer, mir, immer, immer wieder mir stellen. Ich meine, im Moment, wo ich auf diese Bühne komme und anfange zu predigen, um wen geht es wirklich? Geht es um mich oder geht es um Jesus? Und ich liebe Gespräche mit unserem Senior Pastor Andreas. Er hat gesagt, Adam, stell dir die Frage, baust du eine Bühne für dich selbst oder baust du eine Bühne für Jesus? Es ist egal, ob du Pastor bist, Evangelist bist oder Missionar oder voll vorlang mit dem Herrn unterwegs bist. Wir müssen uns jeden Tag neu die Frage stellen, bin ich bereit, Jesus eine Plattform zu bieten, wo er wirken kann. Wo ich zurückgehe und sage, Jesus, du musst zunehmen und ich werde ruhig abnehmen. Oder baue ich eine Plattform für mich selber, was aber leider keinen Bestand haben wird. Aber am Ende des Tages ist das Leben gnadenlos. Die Frage ist dann, hey, was ist mein Fundament? Und ich liebe das, was Johannes sagt. Johannes sagt, es geht gar nicht um mich, es geht einfach nur um Jesus. Er kann so viel mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Und ich will uns ermutigen, heute Morgen, egal wo du stehst, lass du, dass Jesus Raum gewinnt in dir. Lass du, dass Jesus Raum gewinnt in deiner Familie, in deiner Ehe, in de, in, bei deiner Beziehung zu deinen Kindern. Lass du, dass Jesus Raum gewinnt. Denn er ist der Gott aller Zeiten. Und seine Botschaft bleibt dieselbe. Amen. Ich habe euch gesagt, Johannes, er sitzt im Gefängnis, weil er eine Sache getan hat, die laut König Herodes nicht so smart war. Ich habe, wie ich schon vorhin gesagt habe, Johannes, er war, er war klar, er war direkt, er war ehrlich, er hat Dinge rausgehauen. Ihm war es völlig egal, wer vor ihm steht. Und so war es auch damals, dass der König Herodes Johannes begegnet ist und im ganzen Land wurde bekannt, oder war bekannt, dass König Herodes eine Affäre hatte mit seiner Schwägerin. Und Johannes, wie er halt so ist, sagt, das geht so nicht. König, das geht so nicht. Tut mir leid. Und was ist dann passiert? Er wurde ins Gefängnis geworfen, saß ein Jahr im Gefängnis und wurde hingerichtet. Und dann stellt Johannes der Täufer eine Frage, die mich so schockiert hat. Er sitzt im Gefängnis und stellt eine Frage, die mich so schockiert hat. Und ich meine, diese Frage hat mich nicht schockiert, weil es die Frage selbst ist, sondern weil es die Person war dahinter, die diese Frage gestellt hat, und zwar Johannes der Täufer. Was war das für eine Frage? Das lesen wir in Lukas 7, Abvers 18 bis 20. Johannes der Täufer erfuhr von seinen Jüngern alles, was Jesus tat. Er rief zwei seiner Jünger zu sich und schickte sie zum Herrn, um ihn zu fragen, jetzt kommst. Bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Die beiden Jünger von Johannes fanden Jesus und sagten zu ihm, Johannes der Täufer schickt uns, um zu fragen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich so geschockt. Ich meine, wir reden von Johannes, dem Täufer, dem Propheten. Johannes, der den Weg geebnet hat für, für Jesus. Jesus. Der Johannes, der voller Glauben war, in der Wüste gepredigt hat, Menschen getauft hat. Und dieser Johannes sitzt im Gefängnis und fängt an zu zweifeln und fragt sich, Jesus, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf jemand anderen warten? Ich meine, es hätte mich nicht geschockt, wenn es Petrus wäre. Er stellt hin und wieder immer wieder dumme Fragen. Ja, ist, ist so. Oder Thomas, nicht unser Thomas, Thomas der Zweifler. Oder Nikodemus, oder? Der, der Gelehrte aus Israel, der immer wieder Fragen hatte an Jesus. Aber Johannes, der Täufer, sitzt im Gefängnis. Er sieht diese Gefängnismauern und fängt an zu zweifeln. Und sagt, ey, warte mal kurz, bist du wirklich der eigentlich, der kommen soll oder und wie jemand anderen warten. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum Johannes so zweifelte. Das erste ist, er saß im Gefängnis, ganz simpel. Sein Leben ist nicht so verlaufen, wie er es sich vorgestellt hatte. Er saß im Gefängnis. Die Gefängnismauern war eine harte Realität für sein Leben. Er sagt, okay, was mache ich jetzt? Was, was ist da los? Und das zweite ist, Während er im Gefängnis sitzt, kriegt er immer wieder mit, was Jesus währenddessen tut. Er kriegt mit, dass Jesus mit den, mit den Prostituierten abhängt. Dass er eingeladen wird auf Partys. Dass er mit den Gangstern unterwegs ist. Dass er mit Zöllnern redet. Aber er kriegt es immer wieder mit. denkt sich, wie kann das sein? wird eingeladen auf Partys, wie gesagt. Und man könnte meinen, oder? Man könnte meinen, dass Jesus Party feiert, während er im Gefängnis sitzt. Und jetzt muss ich dir vorstellen, stelle vor, du bist im Gefängnis, du sitzt da, du hast nichts getan. Und der einzige Retter, dein Cousin, Jesus persönlich, er, er hat dich scheinbar vergessen. Du hast das Gefühl, dass er dich vergessen hat, dass er dich nicht mehr sieht. Und er macht vermeintlich Partys mit Menschen, die eigentlich nicht in seiner Liga spielen. Er wird sogar der Freund der Sünder genannt. In dem Moment fragst du dich, okay, an alles, was ich geglaubt habe, hat das überhaupt Sinn gemacht? Und genau um diesen Zweifeln schickt Johannes seine Jünger zu Jesus. Und Jesus es gibt eine Antwort, die sehr, sehr interessant ist. Die finden wir in Lukas 7, Abvers 21 bis 22. Wie gesagt, die Jünger von Johannes gehen auf Jesus zu und stellen diese Frage. Und dann antwortet Jesus. Wenn sie bei ihm waren, heilte er viele Menschen von ihren Krankheiten. Er trieb böse Geister aus und gab Blinden ihre Augen Licht zurück. Er gab den Jüngern des Johannes zur Antwort, kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und in Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und das ist interessant, weil das war nicht die Antwort auf die Frage. Jesus sagt, nee, nee, geh zurück und sag, sag ihm, was ihr gesehen habt. Sag ihm, was hier passiert. Und man könnte meinen, dass es eine zynische Bemerkung war von Jesus. Nach dem Motto, ey, ich sag ihm, ist alles in Ordnung. Was ist dein Problem, Johannes? Aber so ist Jesus gar nicht drauf, oder? Jesus, er antwortet nicht, um uns zu provozieren. Er spricht nicht mit Johannes so, weil er, weil Johannes ihm egal ist. Nein, nein, nein. Es hat einen viel, viel tieferen Sinn. Und dann geht es noch weiter. Jesus hört gar nicht auf, sondern in Lukas 7, Vers 23 sagt ihm noch eine Sache, was mich einfach wirklich fertig gemacht hat. Jesus sagt, und sagt ihm auch, sagt Johannes auch, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Okay, Jesus, du sagst, die Jünger sollen Johannes erzählen, was gerade hier abgeht. Wunder passieren, Blinde werden sehen, Taube hören. Ach ja, und sagt ihn auch noch, er soll sich nicht ärgern über mein Verhalten. Während Johannes im Gefängnis sitzt, kriegt er so eine Message. Wie gesagt, es kann sich zynisch anhören, ist es aber nicht. Denn das, was Jesus da tut, ist, er gibt Johannes eine Hoffnung. Er sagt: Johannes, vergiss nicht. Vergiss nicht, wozu ich gesandt worden bin. Vergiss nicht, was mein Auftrag ist. Alles, was du vorher getan hast, es war vollkommen richtig. Wir sind im Plan, wir sind im Soll. Vergiss das nicht, Johannes. Ich habe dich nicht vergessen. Und plötzlich wird Johannes eine Sache klar. Und zwar, Jesus spricht von Jesaja 61. Jesaja 61, Vers 1 bis 2. Jesaja 61, Vers 1 bis 2. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fessel werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abbrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Und das, was Jesus sagt zu Johannes, ist Johannes, stell dich auf mein Wort. Stell dich auf meine Versprechungen. Stell dich auf meine Verheißungen. Denn ich bin der Gott, der nicht aufgehört hat, dir Hoffnung zu geben. Ich bin der Gott, der nicht aufgehört hat, dein Versorger zu sein. Ich bin der Gott, der nicht aufgehört hat, dein Heiler zu sein. Es mag sein, dass Jesus Dinge tut, die wir nicht verstehen. Aber trotzdem bleibt er derselbe, der Gott aller Zeiten Church. Der uns liebt, der für uns ist. Und wenn dieser Gott für uns ist Church, wer soll gegen uns sein? Wer soll gegen uns sein? Es mag sein Johannes dass ich nicht in dein Schicksal eingreife. Es mag sein, Johannes, dass ich dich nicht aus dem Gefängnis hole, aber ich bin der Gott aller Zeiten. Vertraue mir, Johannes. Ich habe dich nicht vergessen. Vertrau mir, Johannes, denn ich sehe dich. Nimm keinen Anstoß an mir. Und das war so wichtig für Johannes zu verstehen, weil Johannes lebte noch im alten Bund. Johannes dachte, Jesus kommt und er wird Gericht bringen. Er wird Feuer bringen. Er dachte, dass das erste Ankommen Jesu die Zeit des Gerichts war. Johannes wusste nichts davon, dass Jesus noch mal kommen wird. Er wusste nicht, dass Jesus kommen ist, um Menschen zu retten und nicht zu richten. Aber ich glaube, als er diese Botschaft gehört, war er so, hey, ja, okay. Ich bin im Soll. Ich bin im Plan Gottes. Es wird alles gut. Und das griechische Wort für Anstoß nehmen bedeutet Skandalon oder Skandalizio. Da kommt auch das Wort Skandal her. Und es bedeutet im Griechischen über etwas stolpern, über etwas stolpern oder dass eine Person, dein Gegenüber, eine Handlung tätig, was dazu führt, dass du anfängst zu zweifeln, anfängst Abstand zu nehmen, Ab, anfängst von Gott sich zu distanzieren. Und Jesus sagt Johannes, auch wenn du nicht verstehst, was ich gerade tue, bitte stolpern nicht, bitte stolpern nicht über deine Zweifel. Bitte bleib standhaft im Vertrauen mir gegenüber, wer ich bin. Und ich hatte so ein, ein brennendes Herz, als ich die Predigt vorbereitet habe, als ob Gott mir sagt, hier sind so viele Menschen in diesem Raum. Auch online, in Frankfurt, Gießen. Du wartest schon so lange auf eine Sache in deinem Leben. Auf Gottes Eingreifen, auf seine Versorgung, auf seine Heilung. Doch du verstehst es nicht. Die Dinge passieren einfach nicht. Du fühlst, dich, du fühlst dich wie in einem Gefängnis. Ich würde sagen, heute Morgen auch wenn Jesus es nicht so in der Form tut, wie du es dir vorstellst, er liebt dich trotzdem. Er ist an deiner Seite. Er hat dich nicht vergessen. Bitte stolper nicht. Sondern bleib seiner Gegenwart. Bleib da, darin, ihm zu vertrauen, in allem, was passiert. Denn genau das brauchen wir für eine Zeit für diese. Stolper nicht. Heißt nicht, dass du nicht vor Gott kommen und kannst, sagen kannst, Gott, was ist los? Das meine ich damit. Du kannst alles vor Gott werfen. Aber bleib deine stehen, sondern sag, okay, ich fange an, dich trotzdem groß zu machen, Jesus. Jesus, du bist trotzdem, der ich bin, der ich bin. Du bist trotzdem die Wahrheit, der Weg und das Leben. Du bist trotzdem der gute Hirte, Jesus. Du bist trotzdem mein Heiler. Du bist trotzdem der König aller Könige. Der Herr aller Herren. Du bist trotzdem mein Versorger. Du bist trotzdem mein Arzt. Du bist trotzdem der Anfang und das Ende. Du bist der Liebhaber meiner Seele. Egal was passiert, Jesus, ich vertraue dir. Ich nehme keinen Anstoß an dir. Ich vertraue dir. Und ich weiß, im Moment hört es sich sehr herausfordernd an. Aber bleib dran. Er hat dich nicht vergessen. Wenn der Prich, habe ich mich erinnert an einer, einer Story, die mir begegnet ist vor, vor drei Wochen. Ich war in, in Ludwigshafen. Da gab es einen riesen Jugendgottesdienst, jugend -Event. ich durfte dort predigen war stark, Gott hat so viel getan, Gott hat so viel Leben verändert. Und nach dem Gottesdienst saßen wir zusammen, also der, der Jugendleiter und seine Frau, ähm, ich und, und Jenny. Und wir reden so, ey, über das, was Gott getan hat, wie gut er ist. Und da fängt er mir an zu erzählen, hey, dass er eines Nachts sich aufgewacht ist. Seine Frau musste ihn schütteln, musste alles tun, dann ist er wach geworden. Und wir haben angefangen zu fragen, okay, was ist das? Die waren beim Arzt und der Arzt meinte, hey, sie haben ein auf der linken Gehirnhälfte. Es wurde operiert. Ein paar Hirnsynapsen wurden beschädigt. Und es hat dazu geführt, dass er auf dem rechten Ohr nichts mehr hört. Seine komplette rechte Seite, die Motorik hat gefehlt. Er konnte sich nur noch schwer bewegen. Er musste ein Jahr lang eine Therapie machen, um wieder reden zu können, um laufen zu können. Und du stehst da und sagst, Jesus, du bist unser Heiler. Ich meine, die meisten wissen, ich darf Andreas begleiten im Heilungsdienst. Und mein Herz schlägt für Heilung. Weil ich die Not der Menschen sehe und sage, Gott, du bist unser Heiler. Du hast nicht aufgehört. Und ich darf immer wieder sehen, hey, auch durch Andreas, hey, was Gott alles tun kann. Auch gestern wieder im Heilungsgottesdienst. Und genau diesen Glauben hatte ich an diesem einen Abend. Und wir fingen an zu beten. Und es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Und du sitzt da und denkst mein Gott, was ist, das, was ist das Problem? Was ist los? Du siehst die beiden dort. Das sind treue Christen, die lieben dich über alles. Die, die bauen deine Kirche mit. Warum heilst du sie nicht? Und die fangen an von mir zu weinen und sagen, ja, Adam, wir haben es so oft versucht. Wir haben so oft für Heilung gebetet, aber es ist nichts passiert. Und ich weiß noch, eine Woche später war ich mit Andi im Büro und wir haben geredet und Andi hat gesagt, Adam, sei nicht so auf Gott. Sei nicht sauer so auf Gott. Lass uns niemals sauer werden auf Gott. Aber an dem Abend hey, es war so schwer für mich. Weil ich dachte, Gott, du bist unser Heiler. Warum passiert da nichts? Und die fangen an zu weinen. Wir fangen alle an zu weinen. Wir halten uns in den Arm. Ich bin so... Aber wenn wir geweint haben, haben die angefangen zu erzählen. Hey, auch wenn Gott uns nicht heilt. Wir sind trotzdem so gesegnet. Er versorgt uns mit einem wunderbaren Haus. Wir haben wunderbare Jobs. Wir haben wunderbare Kinder. Uns geht es so gut. Ja, er hat uns nicht geheilt. Aber hey, Gott ist so gut. Und er macht es vielleicht eines Tages. Jetzt in dem Moment, er ist unser Versorger, er liebt uns. Wir vertrauen ihm von ganzem Herzen. Ich war so, hey, stark, aber für mich war das trotzdem so, Mann, Jesus. Dann waren wir auf dem Heimweg nach Hause. Und ich harrete mit Gott, wir haben diskutiert und geredet. Und, und dann fing Gott an zu sprechen. Es hat mich umgehauen. Jesus sagte zu mir, Adam, warum nimmst du Anstoß an mir? Wenn die Personen sogar keinen Anstoß an mir nehmen, warum nimmst du Anstoß an mir? Warum beschwerst du dich bei mir, aber die beiden nicht? Aber du schon. Das habe ich umgehauen. Jesus, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Jesus. Und einen Tag später waren wir bei unserem Schwager zu Besuch und, und er kam zu mir, und hat Herr Adam, ich habe Sauschmerzen an der Leiste. Vielleicht das Bein, seit acht Wochen. Ich kann es kaum bewegen. Es tut unglaublich weh. Ich habe alles schon versucht, aber nichts funktioniert. Nichts, Gar nichts. Und er hat mich gefragt, mich und meine Frau, hey, könnt ihr für mich beten? Ich sage euch ganz ehrlich, mein Glaube war so klein. Oh, er war so klein. Ich sage, okay, komm, wir beten. Wir haben gebetet und in einem Moment wurde er komplett geheilt. Komplett. Ich meine... Als ob Gott mir sagen wollte, Adam, ich bin immer noch derselbe. Ich bin immer noch der Heiler. Ich bin immer noch in Kontrolle. Ich weiß, was ich tue. Nehme keinen Anstoß an mir. Denn ich bin ein guter Gott, der dich liebt. Der für dich da ist. Ich habe die Menschen nicht vergessen. Sei du nur eine Stimme für das, was ich tun möchte im Leben von Menschen auf dieser Welt. Also Ja, Jesus, stimmt. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du bleibst der Gott aller Zeiten. Ich darf und ich kann dir vertrauen. Du bist so gut, Jesus. Das also ist mein Gebet für uns heute Morgen. Sei es hier in Wiesbaden, in Frankfurt, in Gießen, online. Egal, was du gehst in deinem Leben. Es mag sein, dass die Umstände schwierig sind und du hast keine Antwort darauf. Es mag sein, dass Gott es nicht so tut, wie du es dir vorstellst. Ich will dich ermutigen, heute Morgen Halte fest an ihm, vertraue ihm, nimm keinen Anstoß an ihm. Er ist ein guter Gott und er ist für uns und nicht gegen uns. Ich werde kurz für uns beten. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Vielleicht ist es eine Krankheit in deinem Leben, wo du sagst, die Ärzte haben dich aufgegeben. Vielleicht sind es finanzielle Herausforderungen. Vielleicht ist es immer Einsamkeit. Vielleicht siehst du deine Kinder heranwachsen und du merkst, sie gehen den falschen Weg. Du hast deinen Job verloren. Und du warst schon so lange auf ein Wunder. Du warst schon so lange auf ein Wirken Gottes. Und ich will für uns beten, hier vorne in Wiesbaden, in Frankfurt, Gießen, online, hey, dass wir neu Raum lassen für den Heiligen Geist. Dass wir abnehmen und sagen, Jesus, du musst zunehmen. Wir vertrauen dir, Jesus, neu. Und wir nehmen keinen Anstoß in dir. Lass das so machen. Schließ einfach deine Augen da, wo du bist und leg deine Hand auf dein Herz. Leg deine Hand auf dein Herz, da, wo du bist. Ich weiß nicht, durch was du gehst, aber Jesus weiß es. Und er liebt dich. Und er ist für dich. Auch wenn er es nicht so tut, wie du es dir vorstellst. Auch wenn er ganz anders handelt als gedacht. Er ist in Kontrolle. Und er ist mit dir. Er hat dich nicht verlassen. Und Jesus, wir beten dich an heute Mittag. Wir beten dich als der, der du bist. Du bist der Gott, dem nichts unmöglich ist. Du bist der Gott, der uns liebt, der uns annimmt, der für uns ist. Und Herr, du siehst das Leben. Es ist herausfordernd, es ist tough. Es passieren Dinge, die wir nicht erklären können. Und manchmal, Herr, tust du auch Dinge, die wir nicht erklären können. Aber Herr, wir möchten heute ein Statement setzen, dass wir dir vertrauen, neu. Dass wir nicht auf die Umstände schauen, sondern wir schauen auf dich, auf den Gott aller Zeiten. Wir sagen, Heiliger Geist, komm und wirke du, wie nur du wirken kannst. Wir lassen dir mehr Raum im Mitten unserer Finanzen, im Mitten unserer Ehe, im Mitten unserer Kinder, im Job, über da, wo wir sind, Jesus. Wir sagen, wir lassen mehr Raum für dich, zu wirken und zu handeln, wie du es möchtest. Denn du bist ein guter Gott, Jesus. Und Herr, es tut uns so leid, da, wo wir angefangen haben, uns über dich zu ärgern. Da, wo wir angefangen haben, zu stolpern, dir nicht zu vertrauen. Wir sagen, Herr, wir vertrauen dir neu. In diesen Augenblick. Wir sagen, Herr, du bist der König aller Könige. Du bist der Herr aller Herren. Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe, für den Himmel so auf Erden. In Jesu Namen. Amen. Amen 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 amen, amen. Amen, amen, amen. amen, 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 Zum Abschluss möchte ich ein Angebot machen. Das machen wir jeden Sonntag. Vielleicht bist du hier und du hörst zum allerersten Mal von dieser guten Botschaft. Von Gott der zweiten Chance, der dich liebt, der dich annimmt. Und vielleicht sagst du, Adam, ich brauche genau das heute in meinem Leben. Ich merke, wie irgendwas an meinem Herzen klopft. Es ist Jesus, Heiliger Geist. Und ich möchte einfach ein Angebot machen, heute Ja zu sagen zu Gott, der zweiten Chance. Und ich bitte uns alle gemeinsam, die Augen zu schließen, da wo wir sind, als Punkt der Konzentration, einfach zwischen dir und Gott. Es geht nicht nur um Nachbarn, es geht einfach nur um dich und Jesus. Da, wo du bist. Und ich will dir eine Frage stellen. Und wenn ich dir die Frage gestellt habe, und du sagst, ja Adam, ich möchte mein Leben verbinden mit Jesus, dann heb einfach ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Da, wo du bist. Wenn du sagst, Adam, ich möchte mein Leben verbinden mit Jesus, heb einfach deine Hand da, wo du bist. Da, wo du bist. Ich bitte gerne für dich. Dankeschön. 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 Können die Hände wieder runternehmen. Können die Augen wieder öffnen. Ich werde ein Gebet vorbeten. Und wir als gesamte Kirche beten es nach. Als Unterstützung für die Personen, die ein Hände gehoben haben für den Leben mit Jesus. also es ist kein überfrömmes Gebet, sondern es ist einfach nur ein Gebet, was ausdrückt was gerade im Herzen jedes Einzelnen gerade passiert ist. Ich bete vor und wir als Kirche beten nach. Wollen wir das machen? Nee, nee. Wollen wir das machen, wie es Komm on, ich bete vor und wir beten nach. Drei, zwei, eins. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm on hey. Das ist die beste Entscheidung, was gebraucht wird. Lass es aufstehen. Lass uns aufstehen. Lass Jesus feiern heute Morgen. Lass uns aufstehen. Das ist die beste Entscheidung, du was gebraucht hast in deinem Leben.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.